0: Hallo beste luisteraar, mijn naam is Hester Makrander... en je luistert naar de podcast Bubbels over Brugge. Ik ga in deze podcast in gesprek met mensen... die een totaal andere mening hebben dan ikzelf... en ik wil op zoek gaan naar verbinding. Want het leidt meestal tot strijd. Ik hoop dat het spannend wordt. En deze vierde podcast is met S... Zij wil liever anoniem blijven. Met S heb ik op Facebook heel veel uh, ja, uitgeknokt, zul je maar zeggen. En op een dag uh, had ik daar genoeg van en uh, heb ik uh, haar verwijderd. Dat wil ik momenteel eigenlijk niet meer. Ik wil niet meer mensen uit mijn Facebook-bubbel of sociale media-bubbel weren, omdat zij andere meningen hebben. Dus ik heb haar ook weer een vriendschapsverzoek gestuurd. Het is de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen dat ik haar spreek. En de, de, ja, de verkiezingen hangen in de lucht. Mijn affiniteit ligt bij de partijen voor de dieren. Ik sta echt een heel ander stelsel voor. Ik zou willen dat die hele bio-industrie op de schop gaat. Um, en ze, ik weet dat S rechts van de VVD gaat stemmen. Dus we staan, die zin, heel ver uit elkaar. En uh, ja. Ik ben benieuwd wat maakt dat zij dat gaat stemmen. En ik ben ook weer benieuwd of ik ergens verbinding met haar kan vinden. Of dat het weer strijd wordt. Ik zag vandaag jouw WhatsApp. Ja, Je moet helemaal lachen. Maar op ja. WhatsApp zag ik dat jij jezelf uh, bij je naam staat. Roepende in de woestijn. Nou,
1: waarom ik dat daar heb staan? Waar hebben we op dit moment last van? We hebben last van de virusje. Maar de virusje is niet zo erg, want die zijn er altijd en die zullen er altijd blijven. We hebben nog meer last van de maatregelen, die de hele economie naar de kloten helpt. En eh, op dat vlak voel ik mij een roepende in de woestijn, dat mensen niet snappen dat het te lang niet meer om een virus gaat. En om een flattende curve en dat het een paar weken duurt, maar dat het eh, om hele andere dingen gaat.
0: Oké, okay, dus dit gaat over de coronamaatregelen. Ja, inmiddels zijn er heel veel meer mensen aan het roepen. Wellicht voelen zij zich ook allemaal roepende in de woestijn. Het uh, protest neemt toe uh, dat het over hele andere dingen gaat dan die maatregelen. Ik, dat, dit gaat mij iets te hard. Dus ik breng het gesprek eerst eventjes terug naar de politieke verschillen. En ik vraag waar zij op dit moment politiek gezien staat... Nou, ik, ik, ik meander
1: een beetje mee met mijn positie in het, uh, in het arbeidsleven, laat ik het zo zeggen. Heb je eigen huis of heb je, heb je kinderopvang nodig of heb je weet je wel dat? Daar, daar, hè, dat. Maar ja, een mens mag van mening veranderen, denk ik dan. Hè, dat, dat gebeurt gewoon. Net als dat je van smaak van je inrichting verandert en smaak van kleding en hè, of dat je gaat sporten of dat. Hè, dat, 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 dat gebeurt gewoon. En op, en op dit moment moet gewoon meneer Rutte die moet ophoepelen. Dus ga ik uh, stemmen op, uh, op een partij die, die die maatregelen gewoon heel erg loslaat. En uh, ja, dus dat is, uh, dat is nu belangrijk op dit moment voor mij.
0: Zo ken ik S. Zij kan zich pittig uitdrukken. Dus Rutte moet op, ophoepelen. Rob Jette en Jesse Klaver moeten terug naar de zandbak. En opvallend is dat zij zich niet uitspreekt over op welke partij ze dan stemt en ook anoniem wil blijven. Dus daar zit spanning omheen. Ik vraag in ieder geval wat maakt dat zij op een van die partijen gaat stemmen, rechts van de VVD. De VVD is normaal gesproken
1: liberaal voor ondernemers, voor vrijheid. Nou, ik, ik, zie, het, uh, ik zie het niet uh, de la laatste hè, jaren. En vooral het laatste jaar niet. Wordt totaal nergens naar geluisterd. Geen voortschrijdend inzicht.
0: Ze gaf natuurlijk al aan dat ze geen vertrouwen heeft... in de coronamaatregelen. Um, en dat ze daarom rechts van de VVD stemt. Overigens waren het volgens mij de PVV en Forum voor Democratie... die riepen dat de maatregelen strenger moesten. Toen in het begin de regering de maatregelen nog wat soepel hadden. En toen het omdraaide... Drijden zij ook om? Ik heb wel eens het idee dat aan die kant alles wordt geroepen wat de regering niet doet, zodat zij alle ontevreden mensen naar zich toe kunnen trekken. Ik heb niet zo heel veel vertrouwen in de motieven van de partijen, rechts van rechts. En S heeft nou juist geen vertrouwen in de huidige regering. Waarom niet? Een middel is erger dan de kwaal, maar dat had
1: ik van het voorjaar al. al dat, ik dat, dat ik dat riep, vandaar die roepende in de woestijn. Die maatregelen maken meer kapot dan, dan, dan dat een virus doet. En dan kan ik alle statistieken opnoemen van mensen boven de. die hoe oud zijn, die over, aan het overlijden en bla. Maar. ja, ik, ik denk dat. of ik vind dat het, dat het gewoon. de maatregelen maken meer kapot. Dan het virus.
0: Ja, 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 ja. Ik vind het heel erg lastig. Diezelfde dag. Ik meen diezelfde avond zie ik beelden uit Brazilië. Waar Bolsonaro net doet alsof het inderdaad een griepje is. En die op één dag 2100 doden. Uh, een veld met allemaal aangegraven uh, puilen en, en grafkisten. En in de geïmproviseerde kruisjes. Het lijkt wel oorlog. Ik kan de ernst van het virus niet beoordelen. Ik kan niet goed beoordelen welke maatregelen passend zijn. Dat gaat allemaal boven mijn pet. Ik begrijp heel goed dat mensen de maatregelen vreselijk vinden. En ik vraag wat S dan mist. Ik
1: kan niet meer naar mijn dansles. Ik kan niet meer het eten. Ik kan niet meer naar de kroeg. Niet dat ik dat nou elke week deed. Ik kan nergens meer naartoe. Uh, dat soort dingen. Ik kan niet naar mijn werk je zit thuis. En het feit dat je gewoon steeds verder ingeperkt wordt. Het, maar weet je. Dat riep van de zomer al. Er komt de spoedwet. Er komt de mondkapjesplicht. En er komt een avondklok. Toen wees iedereen naar zijn voorhoofd. zelf maar. Ja behalve een bepaald groepje vrienden wat ik heb. Hè, die datzelfde denken. Nee maar dat gebeurt hier niet. Joh. Nee spoedwet. Nee jongen. Dat komt er allemaal niet. Nou die, die kwam er dus wel. En het volgende kwam er. En het volgende kwam er. En die avondklok die gaat er maar niet af. Dus hoe gaan ze? Hoe, wat? Hoe gaan we dat straks doen? Ja, ik kan nou, nou, ik kan nou toch nergens naartoe. Wat zei die, uh, die uh, grappenwapperhouse van de wende maar aan. Want je mag straks nog maar één keer per, één keer per jaar mijn vakantie en dan blijf
0: je thuis. Dat soort dingen, nee, dat
1: werkelijk, nee.
0: Begint het hier nou te lijken op iets wat ik een complottheorie zou noemen? Namelijk dat de regering met opzet dit allemaal doet... Terwijl ik denk, zij moeten roeien met de riemen die ze hebben. Uh, ze proberen veiligheid te waarborgen. Nou, in ieder geval begrijp ik wel dat S, het overheidsingrijp, het overheidsmacht ja, wellicht, de grip die de overheid heeft op haar persoonlijke leven, onze persoonlijke levens, echt te groot vindt. En zich ook afvraagt wanneer en of dit wel Ophoud. Ooit. Tweede China, zie ik het gewoon worden hier.
1: Als het zo doorgaat. En wat ik heel erg vind is dat, mensen er, gewoon, dat er een hele kleine groep mensen is die er tegen ageert. Ik denk waar zijn de dolomina's gebleven? Nederland, vrijheid, vrijland. Altijd maar hè, ageren. Eh, Prins Klaus die zijn stopdas afwerpt. Hè, het juk van. Het is weg. Het is allemaal... ik, dat, dat snap ik dus niet.
0: Hallo, en ik maar roepen. Nou, dit wordt wel heel interessant. Waar zijn de dolomina's, zegt S. Dus de, een, een, de voormalig dolomina die nu nieuw rechts gaat stemmen. Iemand die dat, he, dat moment van Prins Klaus, wat ik ook echt destijds geweldig vond, nu melancholisch op terugkrijgt en gebruikt om te zeggen, wij, wij missen iets, we raken iets kwijt. Wat ik erin proef is dat S. haar autonomie mist... Zelf kunnen bepalen. En uh, ja, maar ook een stuk vrijheid of losheid. Of ja, dat wat Nederland voor haar was. En uh, ze betaalt er ook best hoog prijs voor. Want sociaal gezien ligt ze voor een groot deel uit haar bubbel. Daarom vertelt ze ook niet op wie ze stemt. Daar zitten allerlei gevoeligheden omheen.
1: Dus die gaat weg en die gaat weg en die neemt uh, En mensen die ik ook niet meer wil zien. Ook mensen niet meer zien hierdoor. Hmm. Omdat ik. Uh, je wordt voor gek uitgemaakt. Ja, niet door iedereen, maar. Ja. Dus dat. Maar dat is wel een goede shift van wie je echte vrienden zijn en niet zijn, natuurlijk. Dat okay. dan weer wel. Is dat? dat. Het? Ja, ja, ja zeker. ja, zeker.
0: Het is voor S dus echt heel belangrijk. Ze heeft het ervoor over om haar sociale leven op te schudden. Mensen die zich van haar verwijderen of mensen waar zij afstand van neemt. Dat is toch een behoorlijke prijs. En uh, als ik het woord autonomie laat vallen. Of het haar daarom gaat. Dan krijg ik grote instemming. Dat is dus de kernwaarde waar het S om gaat. Zelf haar leven kunnen bepalen. Ze vertelt ook dat ze bang is voor het vaccinatiepaspoort. Een aantal EU-landen willen dat wellicht verplicht gaan stellen. En dat lijkt haar een absolute gruwel.
1: En dan denk ik nou leuk dan word ik we straks hè, als we niet gevaccineerd willen worden tweederangs burgers dat was de zwarte vroeger in Amerika hè? in de jaren 50 gaan we achter in de bus zitten verboden voor Joden verboden voor dit worden. je mag niet dit je mag niet dat nee want die privileges zijn en die worden gegeven aan mensen die ingeënt zijn nee de privileges worden afgenomen als je het niet doet dus het is gewoon een het is gewoon een verkapte verplichting.
0: ze is dus bang dat haar hele fundamentele rechten ontnomen worden. Nou, mijn hoofd moet wel even een paar salto's maken. Want ze heeft het over de rechten van zwarten, de rechten van joden... die in de geschiedenis heel ernstig geschonden zijn. En juist daarom gaat ze nieuw rechts stemmen. Nou ja, ik vraag of ze überhaupt nog vertrouwen heeft in onze regering. Heel in
1: het begin wel. Toen vond ik het ook eng... He, het virus, ik denk, nou blijf maar thuis, doe maar braaf dit, dat, dat. Toen werd het in de zomer weer een beetje losser. En dan ga je dingen lezen, je gaat je verdiepen in bepaalde hè? Uh, uh, meningen van mensen. Van, van nou, groepen, stromingen. Ik denk, nou, dat zal toch niet gebeuren? Nou, dat zal toch niet gebeuren? Je wel hoor, hop, kwam er allemaal aan. Ik denk, ho. Oh. Dus ik heb geen uh, vertrouwen in... Uh, Inderdaad, geen vertrouwen in wat de overheid doet. Nee, wat ze beslissen. Nee, echt niet. Nee.
0: Ik vraag of S ook denkt dat de overheid met opzet een of ander plan heeft om de vrijheid te beperken. Ik laat het woord complottheorie vallen. Maar ja, mensen die in complottheorieën geloven, gaan u niet zeggen dat ze in complottheorieën geloven. Ik heb een hele interessante podcast geluisterd van mijn meest favoriete podcastkanaal, podcastserie. Dat is van de correspondent Lex Bolmeijer, serie Goede Gesprekken. En hij heeft onderzoeker Maarten Reinders geïnterviewd. En die zegt, ook jij, iedereen gelooft wel eens een complottheorie. Want iedereen neemt graag de informatie aan die in lijn ligt met wat jij al gelooft. En dat ga, daar ga je eigenlijk steeds meer van verzamelen. En je gaat, zeker als er een spanning in de situatie is, ga je steeds meer twijfelen aan de dingen die daar haaks op staan. Dus ik vraag S wat volgens haar de
1: overheid van plan is. Rutte heeft in zijn eerste of in zijn tweede persconferentie. In, heel in het begin al gezegd: uh, Er komt een nieuw normaal aan. En als die man zo'n voortschrijdend inzicht heeft. dan had hij dit ook van de zomer: had hij van de zomer de zorg opgeschaald. Dan had hij. er is een meneer geweest die heeft een soort van. Uh, uit zijn bureau opgezet. voor alle mensen die uit de zorg gestapt zijn. Er waren 20.000 man. Die had hij op kunnen hadden ze, Die hadden ze bij kunnen scholen van de zomer. Als ze denken dat het nog lang... Dan denk ik, hoe, hoe intelligent ben je? Nou, ik denk dat Rutte intelligenter is dan ik. Maar dan denk ik... Maar dat
0: gebeurt allemaal niet. Dus Dus S had gewild dat in de zomer een ander beleid was gevoerd. Meer voortvarend, opschalen van de zorg. Extra mensen inzetten, dat is onvoldoende gebeurd. Inderdaad, is in de zomer alles losgelaten. Men wist ook niet, in mijn beleving... Waar het naartoe ging. En volgens mij is ook toegegeven door uh, de verantwoordelijken. dat men in augustus andere maatregelen had moeten nemen. en het te los heeft gelaten. Sinds de zomer vertrouwt Esther de boel echt niet meer. En zoals zij de woorden het nieuwe normaal heeft opgevat. dat is anders dan zoals ik het heb gehoord. Ik heb het gehoord als een tijdelijk iets. en zij hoort het als pas op, de wereld gaat echt veranderen. En dat gaat in S-beleving ver.
1: Tachtig jaar geleden werd er ook gezegd van... Nee, die kampen zijn... Dat zijn geen werkkampen, zijn vernietigingskampen. Nou, dan wezen de mensen ook naar hun voorhoofd. Als je zeg maar wat er nu aan de hand is vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog... Ik vergelijk het proces hoe mensen uh, uh, door de propaganda van meneer uh, Hugo... en hoe mensen helemaal geïndoctrineerd worden, bang gemaakt worden. En ik maar blijf roepen, hè, in die woestijn. En je gaat toch niet bijna 18 miljoen mensen opsluiten... omdat er een paar honderdduizend kwetsbaar zijn of bang zijn? Dan blijven die maar thuis...
0: Ja, ik heb hier echt een tijd over nagedacht. Ik snap heel goed dat al die maatregelen... mensen hun autonomie ontneemt. En dat ook niet meer kunnen zorgen... voor je eigen broodwinning of voor je eigen welzijn... ook een, met name die broodwinning... een essentieel gevoel van onveiligheid geeft. Het is uitermate belangrijk om de regie over je eigen leven te houden. En wat er gebeurt, is dat de overheid nu, in mijn ogen, wel noodgedwongen... die regie voor een groot deel overneemt. En ik begrijp de boosheid in de maatschappij heel goed. Ik begrijp de mensen die daar tegen demonstreren heel goed. Het is in, in landen waar de maatregelen heel
1: weinig zijn. het zijn, zijn hetzelfde aantal doden. Virus doet toch wel wat hij wil. Ongeacht hoe wij welke maatregelen wij nemen.
0: Zonder maatregelen, zelfde aantal doden. Nou ja, de Verenigde Staten onder Trump en Brazilië onder Bolsonaro. Dat is een grote ramp. In Zweden is het geloof ik een ander verhaal. Maar daar zijn ze ook overgestapt op een toch weer strakere aanpak. Dus toch weer ook een lockdown om besmettingen te voorkomen. Dat het wellicht een andere aanpak had kunnen zijn die minder ingrijpend was geweest voor iedereen. Ja, dat deel ik
1: wel. En knallen met de economie, dat, dat kan niet. Er gaan veel meer mensen raken hun huis kwijt, hun baan kwijt. Uh, hoeveel scholieren en jongeren zijn er al, hebben er al geen
0: burn-out? Dat, dat, dat kan niet. Ja, dit vraag ik mij wel af. Had het inderdaad niet anders gekund. Ik heb ook een dochter van 23 en zij is haar baan kwijt. Zij woont in Amsterdam op een kamertje alleen. Ze doet een studie, vliegt daar tegen de muren op. Het sociale leven ligt stil, de sportschool is dicht. Dus ze komt noodgedwongen maar weer af en toe een beetje bij haar ouders uh, zitten. Ja, dit is, dit is niet fijn, maar we ja, overleven het ook wel. Heel veel mensen krijgen heel veel steun van de overheid. En dat vind ik eigenlijk ook heel mooi, dat het opeens kan. Opeens leven we bijna in een socialistische maatschappij. Iedereen krijgt geld. Maar goed, S vindt het allemaal vreselijk. Alle maatregelen vreselijk.
1: De economische schade, nou, dat kan wel twintig jaar duren. Daar zetten onze kinderen mee. Voordat het weer allemaal hersteld is. En dan ook nog de, 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 de trauma's die er opgelopen worden, hè. Kleine kinderen in de, in de supermarkt. Die roepen anderhalve meter. En dan denk ik. Tief op man. Nee dat vind ik echt. Ik draag ook geen mondkapje. Ik doe, het, uh, doe het niet.
0: Ja ieder vindt zo zijn eigen weg. Met die maatregelen. Ik leef er maar zo'n beetje mee. En uh, ze is er heel erg tegen. En steeds meer mensen. Uh, protesteren er ook tegen. Dat is natuurlijk wel zo.
1: We zijn met een groepje roepende in de woestijn.
0: Ja, en dat groepje roepende in de woestijn... dat wordt in mijn bubbel ook wel... Uh, die mensen worden ook wel complot of wappies of zo genoemd... Uh, ontstaan. Er een verharding, een tegenstelling. En um, ja, op sociale media wordt dat uh, flink uitgevochten... met allerlei vervelende excessen. En uh, nou ja, Es verliest eigenlijk steeds meer... Vertrouwen. Ieder, iedereen die, die
1: dus een ander geluid laat horen, wat mag in een democratie, hè? je mag oppositie voeren, je mag hè, binnen de kaders van fatsoen en bladibla, mag jij zeggen wat je vindt. Je wordt van Facebook geflekkerd, je wordt van Instagram, je wordt alles, wordt ook van YouTube, het wordt allemaal verwijderd. Voor de, voor de opperhoofden zit er zit er een kern van waarheid in wat er verspreid wordt. Want anders hoef jij dat toch niet te verwijderen, denk ik dan.
0: Ja, we zitten in een situatie waarin dingen steeds extremer aan het worden zijn. En daar ben ik bezorgd over. Want wat er, wat er verwijderd wordt, is vooral een groot deel in mijn beleving... ja, zijn dat idioten complottheorieën, maar misschien wordt er ook wel te veel verwijderd. Er is ook eens een keertje iets verwijderd van Maurice de Hond... waarvan ik me afvroeg blinkt LinkedIn... Van uh, waarom moet dat weg? De, nee, ja, het, debat, het debat, het echte ethische debat wordt onvoldoende gevoerd. En daarmee voer je ook de boosheid. En die boosheid leidt tot steeds meer excessen. En hoewel het heeft over de grenzen van fatsoen... gaat zij stemmen op een partij voor een democratie... die in mijn beleving de grenzen van fatsoen overschrijdt. Maar blijkbaar is de boosheid zo groot... dat zij kiest voor waar die partij... Die dag voor de verkiezingen voorstaat, namelijk vrijheid en weg met de maatregelen. In mijn beleving een iets wat te naïeve strijdkreet. Maar ik begrijp het wel. Ja, S is boos. En misschien heeft het er ook wel mee te maken dat, voor zover ik weet... ze het ook niet altijd even makkelijk heeft gehad in haar leven. Ze heeft flink moeten knokken om... Uh, de scheiding haar huis te kunnen behouden en genoeg geld te kunnen verdienen om dat te kunnen doen ze heeft uh, twee zoons in uh, jongvolwassen leeftijd iets ouder dan mijn kinderen ja en tegelijkertijd is, staat zij niet op zichzelf hoewel ze zich een roep in de woestijn noemt het, uh, het aantal mensen dat uh, hier bezwaar tegen maakt en dat bezwaar kenbaar laat maken en boos is en behoorlijk boos is en ik kan S goed begrijpen, uh, en het is ook zo'n pakketje waarin het allemaal bij elkaar komt, dat wat verwondert mij wel. Dat is mensen die pro-zwarte piets zijn, tegen immigranten, uh, ook Europa willen beperken, een euro of een nexit, en dan ook tegen de maatregelen en dan voor, voor democratie. Maar het mag haar wel. Mijn moeder woont
1: nog op zichzelf, die van jou ook denk ik hè? Ja. Daar ben ik blij om, want anders had ik mijn show van zo het verpleeghuis en moteraai. Ja. Euh...
0: Met de ethische discussie maakt S overigens korte met hem. Als ik zeg dat het eigenlijk allemaal daarom gaat, dat mensen niet willen moeten hoeven kiezen tussen wie aan wel en wie aan geen zuurstof krijgt. En dan heeft zij daar een duidelijk antwoord op?
1: Dat, dat is altijd zo geweest, als je... Dat, dat, dat vertelde mijn moeder ook. Die heeft in, wel op de administratie in het ziekenhuis gewerkt... maar dan hoorden ze de dokter zeggen... nou, dit is een moeder van drie kinderen en dat is een oude man. Ja, ik kan maar eentje helpen vandaag. En uh, dan wordt die moeder... punt uit, dat is altijd zo geweest. En dan moet je nou niet zo overlopen nuilen. Dat, dat is gewoon zo. Maar meneer Rutte die heeft de afgelopen tien jaar de zorg naar de kloot geholpen. En dat wordt nog steeds meer bezuinigd. Dus daar moet je zijn.
0: Zoals ik al zei, es is boos en is over nog meer dingen boos. He, en dan voor het Songfestival eh, de,
1: de afzeggen en dan de hele Ahoy inrichten als noodhospitaal. En er komt er, en er, komt er geen, geen, geen enkele patiënt licht erin. Hoeveel miljoen hebben we daar weggegooid? En bedankt. Al dat geld wat naar de zuidelijke landen gaat? En bedankt. Al dat, land, al dat geld wat aan die maatregelen uitgegeven wordt? Weet je wat we daar allemaal mee hadden kunnen doen?
0: Je duikt opeens een nieuw thema op, geld wat uitgegeven wordt ook aan de zuidelijke landen. Nou, daar komen we zo eventjes op terug, maar ik ga eerst nog even terug naar de ethische discussie. Het gebrek aan bedden. Hoe ziet ze dat?
1: Ja, als, als, we de zorg niet, als dat de afgelopen tien jaar niet was gebeurd, dan hadden die maatregelen die waren ook niet nodig geweest. En dan had je wel kunnen zeggen bijvoorbeeld van, oké, okay, probeer zoveel mogelijk thuis te werken, prima. Probeer zoveel mogelijk afstand te houden. Kan ook nog. Ventileren. Alles buiten. Buiten is dat virus bijna niet. Weet je. Er is bijna geen besmettingsgevaar. Waarom laat je mensen dan niet naar buiten gaan? Leuke dingen worden afgepakt. Maar de McDonald's is nog wel open.
0: Nou, Dit klinkt voor mij allemaal weer eventjes iets redelijker en ik herken dit ook, zelfs Diederik Gommers zegt, we hebben op verkeerde dingen ingezet, we hadden mensen wel naar buiten moeten sturen, wel moeten laten bewegen. Ik vind het ook totaal absurd dat de Jamin en de McDonald's open mogen zijn, omdat het toevallig voedselwinkels zijn, maar ik ga nog steeds niet ja, zo ver dat ik ga demonstreren of dat ik Forum voor een democratie ga stemmen. Maar wat belangrijk is, S vertrouwt het niet, S gelooft het niet, S baseert zich op andere feiten dan ik. En daar komt hij weer het is
1: maar een griepje. Weet je hoeveel mensen er in 2016 aan de griep zijn overleden? En er stond een berichtje in de krant, de ziekenhuizen zijn overvol paal uit. Gebeurde toen ook. Zijn niemand tegen van als je verkouden bent, ben je zeker als je thuis blijft gaan we naar je werk. Hup. Niet lopen huilen. En nu, als je één keer niest... Dan... Euh, nou... Het wordt gewoon... En, en, het virus is er. En het slaapt op je longen. Ja, oké. Okay. Er zullen altijd virussen zijn. En dan komt de volgende. Dan komt de volgende, moet ik de rest van mijn leven zo doorleven. Nou, dacht ik dacht het niet.
0: Ja, dit snap ik. Het was wetenschappelijk gezien bekend... Dat er bedreigende virussen klaar stonden... Om ons leven te ontwrichten. En het is ergens wellicht... Uh, ja, nalatigheid dat, dat, dat dit nu gebeurd is. Um, maar goed, uh, ja, het heeft ook te maken met onze grote hoeveelheid vee waar we mee leven, heb ik begrepen. En als ik het woord over bevolking laat vallen, komt er een andere aap uit de mouw die leidt naar vormen voor democratie.
1: En dan moeten we nog meer mensen naar binnen halen, jongens. Kom maar allemaal, al die immigranten, kom maar allemaal hierheen, joh. Doe maar. Dat moeten we ook niet doen. Dan ga ik ook stemmen op iemand die dat, uh, daar, daar een halt aan toeroept. En dat wil niet zeggen dat je, dat je mensen in nood niet hoeft te helpen. Je kunt mensen, als er een oorlog is of als er een, 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 een natuurramp is, kun je mensen op die plek zelf helpen. Of in een land daarnaast. Je moet niet alles hier naartoe halen, want dat, dat geeft alleen nog maar meer overbevolking en meer ellende. Gewoon botsing tussen de culturen.
0: Er komen dus meer onderliggende factoren naar voren die leiden naar Forum voor Democratie, naar waar er zich zorg over maakt. Um, ook de slogan Build Back Better, wat door veel partijen wordt gebruikt om de coronaperiode te gebruiken, om, nog, om hierna weer beter uit de verf te komen, wordt door haar anders geïnterpreteerd dan het bedoeld is. Nee, maar Europa moet gewoon naar de kloot
1: geholpen worden, zodat ze die Build Back Better uh, kunnen, kunnen toepassen hier. Moet gewoon allemaal verislamiseren. Als je een hoofddoek op wil, dan ga maar terug naar je land waar je vandaan komt en doe daar die hoofddoek maar op. Maar niet. Als jij naar je moskee wil, prima, zet je hem daar maar op, doe je schoenen maar uit, kan. Maar gewoon het openbare leven en die, en die, en die, en die hele tenten, dat zijn wij niet.
0: Ja, de islamitische cultuur, daar heb je dit thema... wat uh, niet zo makkelijk mengt met onze westerse cultuur. En S is daar behoorlijk stellig over. Dat zijn wij niet. Dit is het thema van de identiteit. En ik moet zeggen dat ik ook dit begrijp. Ik heb persoonlijk ook wel moeite met hoofddoekjes. Ik tolereer dat, ik respecteer dat... Ik zie het wel als een symbool van onderdrukking van de vrouw. En het is voor mij als feminist ook niet makkelijk. Maar ik ga niet, ik ga niet de strijd opzoeken. Ik ga niet naar extremen. Ik, ik wil het niet eens. Ik, ik, ik zoek de verbinding. Ik begrijp die strijd niet zo goed. Jongetjes
1: worden gewoon opgevoed dat vrouwen met een korte rok... En, 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 en blote armen in de zomer. Dus dat is gewoon een hoer. Nou, weet je, dan... Hoepel maar een end op. Dan ga je naar de politie? Ik ken zo'n verhaal van iemand in Amsterdam. Ik kreeg gewoon een onderbuurvrouw. Die kreeg een pak melk elke keer. Die ging naar de politie. Nou, daar kunnen we niks aan doen. Hoezo kunnen we niks aan doen? Zij zijn hier te gast. Zij moeten zich aanpassen. En je moet je kinderen niet zo opvoeden. En er zijn ook Nederlandse kinderen die niet behoorlijk tussen aan Als steeds opgevoed worden. Maar dan denk ik: dit soort problemen haal je jezelf op de hals door alles maar binnen te halen. Dat moet je niet doen, dan heb je die problemen niet.
0: Ja, de immigratie. Ik heb het altijd wel interessant gevonden, al die invloeden van buitenaf. Ik geloof ook dat een kleurrijke samenleving uiteindelijk gezond is. Ik geloof ook dat het goed is om met andere gebruiken en gewoontes kennis te maken. Um, ja, ik, ik, ik heb er misschien een te naïef vertrouwen in. Ik weet het niet. Ik weet, niet. Ik weet wel dat we ook natuurlijk allemaal enorm geschrokken zijn van al die onverwachte aanslagen die religieuze fanatici doen. En ik weet ook dat ik een zoon heb die heel graag naar Nieuw-Zeeland zou willen. En daar niet zomaar binnenkomt. Waar ze ook het een en ander van weten. Wat zij juist een goed voorbeeld vindt. In Nieuw-Zeeland.
1: Als je naar Nieuw-Zeeland wil immigreren. Dan word je door, helemaal door de mangel gehaald. Uh, dan moet je een gezondheidsverklaring afgeven. Je moet geld hebben om jezelf een jaar te kunnen bedruipen. En je moet een beroep hebben waar zij iets aan hebben. Dus zeg het maar. En dat is ook het beleid van de overheid. Dat, uh...
0: Dus ze wil een restrictiever immigratiebeleid. En ze wil ook dat het eigen volk bij regelingen eigenlijk voorgaat. Een veelgehoord argument. Als ik naar Saoedi-Arabië ga hè, en ik
1: loop er zo bij zoals nu, dan word ik opgepakt en dan ga ik de gevangenis in. Klaar. Als ik daar wil wonen, dan kom ik er waarschijnlijk niet eens in. En hier kan alles maar. Nou, dat vind ik niet. Laatst was er ook nog een, uh, was er, is ook een fraudezaak. Ook mensen die hier uh, uit een ander land binnenkomen, hebben fraude gepleegd. Ze krijgen een uitkering, krijgen een woning. En mijn kinderen dan? Dan ga ik echt zeggen eigen volk eerst voordat je anderen hebt. Het is ook maar een kleine groep die, die er dus van profiteert en die de fraude pleegt. Maar daar denk ik sluit maar achteraan. Zoals in Syrië dan, daar denk ik uh, kun je toch ook interventie plegen. dan is uh, die assaat zo weg. Maar dat gebeurt niet. Het wordt op de een of andere manier denk ik ook nog dat het in stand gehouden wordt. Het is wapenindustrie natuurlijk ook nog bij een uh, grote... Gro 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 een ja, ding, dingetje bij natuurlijk, maar... Wie, wie, wie komen allemaal hier? Hè? Het zijn alleen maar mannen. Mannen overleven die tochten. Hè? Eerder dan een vrouw met kinderen en zwanger en bla, 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 bla. En dan komt de rest er ook nog achteraan. Dan denk je, ja, weet je, als die mannen daar gins... En, da, en dat is een dingetje... Heb ik altijd gezegd. en het zie nu, Ik zie nu dat, dat het dus niet kan. Ik heb altijd gezegd als je als je, zoals in China. Hè, dat snapte ik nooit. Hè, dat, die mens, dat je een paar miljard mensen. Of zo. Uh, dat je een paar miljard mensen kunt onderdrukken. Syrië nou, ook. Dan denk ik verenig u ga in het verzet en doe er wat aan.
0: Toch? Ja, verenigt u een geind verzet? Ja, volgens mij is er daar in Syrië juist ontzettend veel stront over ontstaan. En, uh, het is gewoon een groot drama wat zich daar heeft afgespeeld. Ik kan het alleen maar tragisch vinden. Ik, ik, ik weet de oorzaak niet. Ik snap de oorzaak niet. Ik, ik, ja, het zou fijn zijn als mensen in eigen regio hun problemen op konden lossen. Maar dingen hangen met elkaar samen. Het is een globaal systeem. Wij in het Westen en in de Verenigde Staten hebben het goed ten koste van anderen. Ik zie dit echt wel fundamenteel anders. En ik laat S in een aantal fragmenten aan het woord en uh, ik stop er wat muziek verder
1: tussen. Dat zie ik nu hier in Nederland. Als je de maatregelen op wil hebben, dan zegt de ene helft zegt van... Dan je, moet je je er maar aan houden, want jij zet er een mondkapje op. Daarom duurt het langer. Nou geloof je het zelf. En de andere, het is gewoon een verdeel- en heerstactiek van boven, waardoor de bevolking tegen elkaar opgezet wordt. De bevolking staat tegenover elkaar en, en die heren daarboven, die hoeven niks meer te doen, want het volk maakt elkaar wel af. Ik, ik moet er zoveel dingen. Hè? Ik moet belasting betalen, ik moet me aan de verkeersregels houden. En uh, ja, de fatsoensregels heb je dan ook nog. En dat, ja, oké. Okay. Dat, dat, is, dat is zo, hè. In onze maatschappij. En dan, en dan moet ik ook nog binnenblijven. Dan moet ik ook nog dit. Moet ik ook, dat maak ik toch zelf wel uit. En dat ik tot mijn zeventigste door kan werken. En dat ze nou in Spanje of in Italië, waar was het, gaan ze een vier, vierdaagse werkweek introduceren. Met behoud, van, uh, met behoud van salaris. Dat is mijn belastinggeld, hè. Wat meneer Rotterdam toegesluist heeft, hè. Blijf maar gewoon bij jezelf. Doe de neuro maar met de Noord-Europese landen. En laat de rest maar even lekker zelf uitzoeken. Moet, moet ik tot mijn 70ste werken? Dus mijn belastinggeld, wat daarheen gaat. zodat ze in Griekenland met hun 55ste in de hangmat. met hun
0: reet in de hangmat
1: kunnen? Echt niet.
0: Ik heb uh, recentelijk een podcast beluisterd over iemand die daar dan uh, verstand van heeft over de uh, geldstromen in Europa. En die zei juist dat het verstandig is om wel te investeren in de zuidelijke landen. Omdat dat dan meer balans zou geven in het totale Europese bestel. In ieder geval zou het uiteindelijk ook weer in ons eigen voordeel zijn. Ik, uh, nou ja. Ik heb dus andere bronnen, andere ideeën. Je verzamelt de informatie die je ook graag wil horen of die je graag wil geloven, denk ik. Ik laat S weer aan het woord.
1: Je kunt ze wel helpen, maar geef ze dan een hengel in plaats van een zak met geld waar ze zelf mee kunnen bepalen wat ze gaan doen. Ga ze dan scholing geven, laat mensen gaan... gaan, gaan. Stuur mensen daar naartoe, zodat ze geschoold worden. Het zal misschien wat lang duren, maar hoeveel geld blijft er niet aan het strijkstok hangen. Je kunt mensen wel helpen, maar doe het op een andere manier. Kun je de zuidelijke landen nog wel helpen? Maar wel uh, onder restricties van als jij geholpen wil worden, laat, maar, laat het resultaat me zien. Moet ik, toch, moet ik toch ook op school? Ik krijg toch ook mijn salaris pas als ik, uh, als ik goed werk aflever. Anders kan ik toch ook vertrekken. Dus moeten we wel even anders gaan stemmen, hè? Nou, mijn vader die zei 40 jaar geleden al, pas maar op dat je als je dochters krijgt, dat ze straks niet mijn een hoofddoek oplopen. Ja, nou wilde ze ook niet mijn dingen. Dan ga ik, ook, ik ga niet op de PVV stemmen, ik ga op Van Haga stemmen. Weet je, het veroordelende dat je dan een, een complot wappie bent of een complot denker. Wie heeft dat, uh, hoezo een stikkertje erop? Ik wil geen stikkertje erop, ik wil niet hokjes denken. Er is een heel grijs gebied, er is niet zwart en wit, er is gewoon...
0: Ja, een, een complot wappie zou ik eens niet willen noemen. In mijn beleving zit haar denken wel tegen ja complotdenken aan of liever. Het is een heel groot wantrouwen. Een enorm wantrouwen tegen de intentie van de mensen die het nu voor het zeggen hebben. Dus tegen de regering ook gevoed door um, ja, de behoefte om, om de eigen wereld meer te beschermen. En op zich snap ik dat heel goed. Ik, ik kan es goed horen. Ik heb een totaal andere visie. Ik heb meer vertrouwen denk ik. Of ik ik pas mij meer aan aan hoe het nu is. Ik weet niet precies wat het verschil is. Ik kan haar wel goed horen. En uiteindelijk gaat het haar... Om, al hoor ik ook allerlei dingen die ik moeilijk vind om te horen. Maar dat is ook het doel van de podcast. Luisteren naar wat je niet wil horen. En kijken wat haar onder zit. Iemand
1: ja. moet de eigen keuze hebben zonder dat daar restricties aan zitten. Zonder dat daar een, een straf op staat, zeg maar.
0: En dat vat ik dan weer samen met het woord autonomie, zelfbeschikkingsrecht. En dat zelfbeschikkingsrecht staat in deze tijd inderdaad wel flink onder druk en wordt door S ook nog eens bedreigd door het idee dat mensen van buitenaf uh, haar, haar plek hier innemen of haar cultuur veranderen. Autonomie, ja, ik kan me daarmee verbinden. En tegelijkertijd heb ik meer vertrouwen dat het goed is zoals het is. Ik hoop dat deze podcasts jou er ook toe bewegen... om in gesprek te gaan met mensen die je moeilijk vindt om te horen... en om op zoek te gaan naar wat eronder zit... zodat je toch enige vorm van verbinding kunt vinden en uit de strijd kan stappen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die alles wat links is, verdacht vindt. Gaat ook spannend worden.